0: Antes de comenzar a hablar del tema me presento, me llamo Mariana Hidalgo Fernández, actualmente estoy por terminar el cuarto semestre en la licenciatura de cirujano-ontólogo de la Universidad Pablo Guardado Chávez. Bien, el tema que ejerceré con ustedes es el tema de quinolonas. Se preguntarán ¿qué son las quinolonas? Bueno, las quinolonas son un grupo de agentes quimioterapéuticos un agente quimioterapéutico es un agente con actividad antimicrobiana con toxicidad selectiva sintético, es decir, que no son producidos por microorganismos a diferencia de los antibióticos. La mayor parte de las quinolonas usadas en la clínica son del grupo de las fluoroquinolonas, caracterizadas por tener un grupo fluoruro en el anillo central normalmente en posición 6. Existen cuatro generaciones de quinolonas usadas como agentes quimioterapéuticos. En la primera generación encontramos el ácido analidíxico y ácido pipemídico. En la segunda generación la norfloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina y pefloxacina. En la tercera generación encontramos lomefloxacina y levofloxacino. Y como último en la cuarta generación encontramos gatifloxacina y moxifloxacina. Entraremos de lleno al tema de lo que son las quinolonas. Bueno, la primera quinolona, el ácido nalidíxico, se aisló como un subproducto de la síntesis de cloroquina y se puso a disposición para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario, la introducción de cuatro quinolonas fluoroquinolonas, como norfloxacina, ciprofloxacina y levofloxacina, lo que les mencioné al inicio. Esto representa un avance terapéutico particularmente importante. Estos agentes tienen una amplia actividad antimicrobiana y son eficaces después de la administración oral para el tratamiento de una gran variedad de enfermedades infecciosas. En cuestión de su mecanismo de acción, es decir, cómo actúan estos fármacos con el organismo, nos dice que los antibióticos quinolónicos se dirigen al DNA girasa bacteriano y a la topoisomerasa 4. Para muchas bacterias gran positivas, la topoisomerasa 4 es el blanco primario. Hablando de su espectro bacteriano, nos dice que son potentes agentes bactericidas contra Proteus, E. coli, Klebsiella y varias especies de Salmonella. Algunas fluoroquinolonas son activas contra los pseudomonas y la ciprofloxacina y el evofloxacino tienen una actividad lo suficientemente sustancial para su uso en infecciones sistémicas. No hay que olvidar la resistencia a este fármaco. Las quinolonas pueden desarrollarse durante la terapia a través de mutaciones en los genes cromosómicos bacterianos que codifican al DNA girasa o a la topoisomerasa 4, o bien ya sea mediante el transporte activo del fármaco fuera de la bacteria. Pasando al tema de su administración, la mayoría de las quinolonas se absorben bien después de la administración oral, los niveles máximos en suero de fluoroquinolona se obtienen dentro de una o tres horas de una dosis oral. El volumen de distribución de quinolonas es alto, con concentraciones en tejido de la orina, riñón, pulmón y próstata. Heces, bilis, macrófagos y neutrófilos, más altos que los niveles séricos. La comida puede retrasar el tiempo para concentraciones séricas máximas. Concluida esta sección, pasaremos una de las más importantes, las propiedades farmacológicas de las quinolonas individuales, es decir, los fármacos teniendo en cuenta que las infecciones odontogénicas son de las más prevalentes a nivel mundial y constituyen el primer motivo de consulta en el consultorio dental, según los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Las quinolonas las podemos usar como un tratamiento alternativo. Comenzaré hablándoles del fármaco ciprofloxacino. La biodisponibilidad de la ciprofloxacina es alrededor del 70%. Las dosis orales típicas son de 250 a 750 miligramos. La vida media de eliminación es de aproximadamente 5 horas y el fármaco se dosifica. Por lo general, dos veces al día. Bueno, excepto una formulación de liberación prolongada que puede dosificarse una vez al día. En sus indicaciones terapéuticas del fármaco encontramos que nos puede ser útil como profilaxis postexposición, infecciones de tracto gastrointestinal intraabdominales de la piel y tejidos blandos, de huesos y articulaciones, tratamiento y profilaxis de infecciones en pacientes con neutropenia, profilaxis de infecciones invasivas por meningitis, infecciones urinarias y algo muy importante es que la ciprofloxacina es un fármaco de muy buena elección cuando se presenta la angina de Ludwig. ¿Qué quiere decir la angina de Ludwig o más o menos qué es? Bueno, esto es cuando el paciente presenta un aumento de volumen amplio del suelo de la boca que se desarrolla rápidamente con la elevación de lengua. Existe dificultad para deglutir y respirar, los pacientes tienen fiebre elevada, pulso y respiración rápida. Cuando la inflamación continúa puede afectar el cuello y producir edema de la glotis, lo que conduce a un serio riesgo de muerte por asfixia. caso es recomendable utilizar la ciprofloxacina con una dosis de 200 a 400 miligramos por infusión cada 12 horas. En contraindicaciones nos menciona que la ciprofloxacina no debe ser utilizada en pacientes con hipersensibilidad a las quinolonas. También nos menciona que cruza la barrera placentaria y se excreta en leche materna, no debiendo ser utilizada durante el embarazo o la lactancia. La ciprofloxacina se clasifica dentro de la categoría C de riesgo en el embarazo. También nos dice que la ciprofluxacina se debe administrar con precaución en pacientes que presenten deshidratación por la posibilidad de producirse cristaluria al concentrarse excesivamente al fármaco en la orina. Pueden presentarse efectos adversos gastrointestinales en particular en pacientes con colitis y puede producirse superinfecciones por gérmenes no sensibles. En sus interacciones, no se recomienda la administración conjunta de leche o derivados con quinolonas como ciprofloxacino por vía oral, por disminución de la absorción del fármaco con reducción de la biodisponibilidad, por posible formación de quelatos poco solubles con el calcio. Con antiácidos se ha registrado disminución de los niveles plasmáticos de la quinolona. Se recomienda espaciar la administración dos o tres horas. No es recomendable la combinación con antiinflamatorios no esteroideos. recomendable la combinación con antiinflamatorios no esteroideos. Un ejemplo de estos antiinflamatorios no esteroideos puede ser el ácido mefenámico, indometacina o naproxeno, porque se ha reportado potencialización de la toxicidad del ciprofloxacino con neurotoxicidad y convulsiones. En las reacciones adversas que este fármaco podría causar son náuseas, diarrea y vómito. les hablaré del siguiente fármaco que es la ofloxacina y levofloxacina. La ofloxacina tiene una actividad gran positiva algo más potente, la separación del isómero S o levorotatorio más activo produce levofloxacina tiene una mejor actividad antiestreptocócica. La biodisponibilidad de estos dos agentes es excelente, por ello las dosis intravenosa y oral son las mismas. El leofloxacino se dosifica una vez al día, es decir, 250 hasta 750 miligramos, en contraposición a la dosificación de la ofloxacina que es de dos veces al día, 200 a 400 miligramos diarios divididos en cada 12 horas. Sus indicaciones terapéuticas nos menciona que la levofloxacina está indicada en el tratamiento de infecciones ligeras, moderadas y graves en adultos producidas por cepas susceptibles. Adultos tratamientos como piel enofritis e infecciones complicadas del tracto urinario, prostatitis bacteriana crónica, cistitis no complicada, ántrax por inhalación, infecciones de la piel y los tejidos blandos, incluyendo abscesos, celulitis, furúnculos. Impétigo, pioderma, heridas infectadas, etcétera, Producidas por estafilococos aureos o streptococos piogenes En indicaciones encontramos hipersensibilidad a levofloxacino u otras quinolonas Pacientes con epilepsia, pacientes con antecedentes de trastorno del tendón Relacionados con la administración de fluoroquinolonas niños o adolescentes en fase de crecimiento, embarazo y lactancia. Referente a sus indicaciones medicamentosas, nos dice que la administración concomitante de drogas antiinflamatorias no esteroideas y derivados quinolónicos, incluyendo levofloxacino, puede aumentar el riesgo de la estimulación del sistema nervioso central y de las convulsiones. Alteraciones de los niveles de glucosa sanguínea, incluyendo hiperglicemia e hipoglicemia, fueron relatados en pacientes tratados concomitantemente con quinolonas y agentes antidiabéticos. Por lo tanto, se recomienda monitorear cuidadosamente la glucosa sanguínea cuando estos agentes sean coadministrados. Y ahora les hablaré del último fármaco que es la norfloxacina. La actividad gram negativa de la norfloxacina es similar, pero algo menos potente que la de la ciprofloxacina. Sin embargo, se alcanzan niveles séricos relativamente bajos con norfloxacina y limitan su utilidad en el tratamiento de infecciones urinarias e infecciones gastrointestinales. La vida media en suero es de 3 a 5 horas para la norfloxacina. Aproximadamente 25% del fármaco se elimina sin cambios en la orina. También se produce con el metabolismo hepático. llegado al final de este tema. Concluyo diciéndoles que siempre es bueno estar informados como sociedad con temas como este y como ontólogos es de suma importancia manejar el tema, pues a eso nos dedicamos. Les agradezco por haber llegado al final.